0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos al primer podcast informativo del 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, les saluda Jessy Arita. Les deseamos un feliz año nuevo 2021. Los científicos Antonio Delgado Escueta de la Universidad de California en Los Ángeles y Marco Tulio Medina donaron un freezer para el almacenamiento de vacunas Pfizer. Por otro lado, expertos consideran cada vez más urgente impulsar la salud mental en el país, por lo que el 2021 representa una oportunidad para hacerlo. La psicóloga Patricia Mackay comparte una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de la salud mental en el país. Kaylin Espinosa con la nota.
2: A raíz de la pandemia del COVID-19, los problemas de salud mental se han elevado en el mundo. En Honduras se estima que debido a la pandemia y a los fenómenos ETA e IOTA, aumentó la cifra de hondureños con problemas de salud mental, lo que supone que 6 de cada 10 hondureños requieren de atención psicológica. Tal es así que los datos con relación a la depresión, la cual es una pandemia silenciosa que padecen miles de hondureños, señalan que las cifras aumentaron producto del desempleo, confinamiento, del panorama incierto y de la incertidumbre emocional por la enfermedad. Por su parte, Patricia McKay, psicóloga clínica y docente de la Escuela de Psicología de la UNA manifestó que el estrés postraumático está por aparecer. La salud mental en Honduras está cada vez peor, lamentó la experta. Pero escuchemos las
3: recomendaciones de la Master McKay. ¿Qué necesita Honduras para mejorar su salud mental? Primero, una verdadera política de salud mental y la representación en el organigrama de la Secretaría de Salud en distintos puntos. Segundo, necesita por lo menos un centro de día y un hospital psiquiátrico por departamento. Tercero, necesita psicólogos con plaza en estas distintas unidades de salud mental y principalmente en las escuelas en la figura del psicólogo escolar. Esto conlleva a la modificación de la ley en la cual el psicólogo tiene que formar parte del sistema educativo. ¿Qué necesita Honduras para mejorar su salud mental? También programas de prevención, programas de promoción de la salud mental a corto, mediano y largo plazo. Estos se tienen que mantener e irse modificando según las necesidades de la población. Y por último, una figura inexistente en Honduras que en otros países es clave. Las agencias para la salud mental, las hay de distinta índole, enfocadas en la terapia familiar, en la terapia individual, en atención de niños, otras en adultos mayores, otro del adulto productivo, otras enfocadas en la terapia grupal abierta, etc. Se requieren todos estos insumos para comenzar a ver un cambio en la salud mental del hondureño. Recuerde que el sistema nervioso, los contenidos de nuestros pensamientos son los que dirigen la conducta humana. Gracias
1: a Keilin Espinosa por la información. Muy importantes estas propuestas de acciones para impulsar la salud mental en Honduras. Como siguiente punto, Mariam Zelaya nos informa sobre el ultracongelador de la UNA. Está listo para almacenar y conservar las primeras dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19. La
4: Universidad Nacional Autónoma de Honduras almacenará y conservará las primeras dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, mediante un ultracongelador que fue donado por el científico hondureño Marco Tulio Medina y Antonio Delgado Escueta, profesor de la Universidad de California. El freezer cuenta con una capacidad de almacenar casi 100.000 dosis de vacunas bajo temperatura de menos 86 grados centígrados. Y está ubicado en el Edificio de Ciencias de la Salud de Ciudad Universitaria, espacio que cuenta con el sistema eléctrico más seguro del país, debido a que alberga el más justificado equipo biomédico de la región. Tras el anuncio, la Ministra de Salud Alba Consuelo Flores agradeció la colaboración e iniciativa de la Máxima Casa de Estudios. Escuchemos.
2: Y que uno de los grandes temas es que necesitamos o, una temperatura de menos 80. Son equipos especiales. Pero aquí hemos encontrado uno. Aquí en la universidad estuvimos aquí viendo eh, el respaldo incluso eléctrico que tiene y todas las condiciones. Y está perfecto, rector. Y entonces queremos incluso que desde aquí podamos tener el centro de distribución de vacunas y que desde aquí también podamos tener un centro de vacunación, ¿verdad? Para, creo, eh, y creo, me atrevo a decir el primer ejercicio que vamos a tener en Honduras. Esto eh, le da un realce a la universidad, ¿verdad? Mi universidad, recto. Y yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos por eso. porque qué? Porque la academia sigue contribuyendo en todos estos procesos de investigación, eh, de colaboración operativa inclusive, ¿verdad?
4: Con el almacenamiento de la vacuna contra el COVID-19, la UNA se convierte en la primera y única institución con capacidad instalada para brindar este servicio, que por los momentos es de suma importancia y de primera necesidad para el
1: país. A punto Noel Herrera nos comenta cómo lamentablemente la pandemia, la pobreza y la violencia expulsan a hondureños del país en la primera caravana del año 2021, lo que debe ser de alarma para los tomadores de decisiones.
0: La migración en las caravanas de hondureños que salen del país con destino hacia Estados Unidos es una temática recurrente en la agenda noticiosa nacional. Cada año, miles de hondureños huyen del país en busca de mejores condiciones de vida. A ellos los expulsa principalmente la falta de oportunidades, los altos índices de violencia y desempleo. Así lo sostiene Marco Antonio Tinoco, sociólogo y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ante el anuncio de la salida de la primera caravana del año 2021. Hay un pensamiento colectivo en la población de que en Honduras no hay esperanza", afirma Tinoco, sobre el sentir de los hondureños que deciden dejarlo todo en un momento sumamente caótico, en que se enfrentan a una pandemia sin precedentes, misma que se ahondó con el impacto de fenómenos climáticos en los últimos meses en el territorio nacional, en la peor temporada de huracanes registrada en las últimas décadas. Todo lo anterior ha generado miles de empleos perdidos por el cierre de empresas, se estima según datos del gobierno que en el 2020 dejó más de 500 mil nuevos desempleados. También Hubo pérdidas de cultivos, daños severos a la infraestructura nacional y decenas de pérdidas humanas, agudizando de esta forma la pobreza en el país. Desde 2018 hasta la fecha, más de una decena de caravanas han salido del territorio hondureño, organizadas principalmente en San Pedro Sula. Todas fracasaron en su intento de concretar el sueño americano, solo pequeños grupos que lograron evadir las restricciones y medidas de los países del Triángulo Norte. Si unimos estos factores estructurales a la falta de oportunidades, un modelo económico que no genera suficientes puestos de trabajo, las medidas de la pandemia, los dos huracanes, entre otros problemas, esto impulsa a los hondureños a un éxodo. Destaca el catedrático, quien además enfatiza que la población ha perdido totalmente la confianza en los aparatos estatales. Ante el anuncio de nuevas caravanas, autoridades de México, Guatemala y Honduras declararon este lunes que se alistan para atender un posible nuevo desplazamiento migratorio con rumbo hacia el país norteamericano. Así lo hicieron saber a través de un comunicado conjunto en el que también se incluye a El Salvador y en el que se aboga por una migración segura, ordenada y regular. Los hondureños esperan que con la victoria de Joe Biden en los recientes comicios electorales en Estados Unidos, el panorama migratorio se flexibilice para quienes deciden emprender el viaje. Sin embargo, Tinoco advierte que lo único que va a cambiar es la retórica del gobierno norteamericano. Yo no creo que las medidas las van a flexibilizar para que ingresen los migrantes, quizá esa política sea más abierta y más respetuosa a los derechos humanos, sostiene el sociólogo, quien no olvida que el número de deportaciones en el gobierno de Barack Obama fue mayor que durante el gobierno de Donald Trump y en cuya administración Biden fue vicepresidente. Quizá pueda haber algunas regulaciones, como la ampliación del TPS, pero recordemos que quienes tienen acceso a este es una minoría. A la gran mayoría no se les regulariza su situación, no creo que eso vaya a cambiar de la noche a la mañana, finalizó el catedrático.
1: Estas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía a este podcast. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad y actuar con responsabilidad ante la pandemia del COVID-19, que sigue afectando a miles de personas a nivel global. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Yessi Arita. Hasta la próxima.